0: En Monumental Stereo te presentamos el mejor tiempo de entretenimiento desde tu coche, celular o estéreo. Estamos en los hogares, solo por Spotify Podcast. ¡Es Monumental! Hoy en Deja que mi mente vuele, te presentamos... Señoras y señores, sean bienvenidos a este el primer episodio de esta magnífica serie Deja que mi mente huele solamente disponible por Monumental Stereo Podcast El día de hoy vamos a dar una super cátedra de puro conocimiento El día de hoy tenemos, por supuesto, un invitadazo de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo Un intelectual de intelectuales, figura de figuras Señoras y señores, con ustedes André Castañeda, La flower Flowering Garden, avientale
1: Buenos días, jóvenes
0: No hola <risa> ¿Cómo te encuentras, hermano?
1: ¿Qué tal te bien trata chido. la vida? Bien, como... Como... como, No sé, bien, <ríe> simplemente... No sé, me Nada, pues bien, sí, chido, como... Como río fluyendo En estado líquido. Lo mero chido, papá.
0: El día de hoy vamos a, ta- a tratar un tema que es muy extenso por lo particular. Un tema que tendremos que dividir de forma um, paulatina... Esto es, este tema va a constar de tres episodios, el día de hoy por supuesto el primero y la gran inauguración de Deja que mi mente vuele, eh, vamos a hablar acerca de la historia de la música, un tema que como ya hemos recalcado es muy extenso y vamos a hacer el día de hoy un análisis eh, de forma concisa desde un aspecto histórico y, por supuesto, desde el aspecto de investigación de su, su composición, porque, por supuesto, hay que analizar con profundidad cómo era la música en la antigüedad, eh, dejando de fuera por el momento al mundo moderno que es en el que nos encontramos actualmente. Créanme que la música no inicia en el rock and roll, la música inicia a continuación. Esto es Deja que mi mente huele, solo por Monumental Estéreo. ¡Comenzamos! Sí, señores, estamos de regreso. Como hacíamos mención, este, mi estimado invitado, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la música, pero como todo, tenemos un inicio. ¿Qué nos puedes platicar con respecto al inicio de la música? ¿Dónde surge y por qué se le conoce en este periodo como la música del mundo antiguo? tela y la papá.
1: Pues mira, aquí el, el inicio de la música realmente no hay en sí como un inicio definido, definido. Porque podemos hablar, por ejemplo, digamos, de... Más bien, pregúntate, ¿qué tipo de inicio de la música quieres? O sea, ¿quieres, por ejemplo, el inicio de la música de las primeras melodías o cualquier cosa, no? Por ejemplo, imitar el canto de un pájaro con, en, con un chiflido, no? Eh, por ejemplo, un, una persona consciente de sí misma hace millones de años... No, no sé si millones de años, pero hace muchos años... Dijo, ah no, pues suena chido ese pajarito y lo quiero imitar. Y al, al hacer eso, como la definición de la música podríamos decir que es eh, intervalos o acomodar este, silencios y ruidos dentro de un tiempo. Entonces, literal, cuando estás imitando a ese pájaro, ya creaste la música. O sea, podemos decir que inició desde hace un buen de años tan solo por imitar a alguien. O te puedes, la siguiente pregunta podría ser si inició la música cuando se empezaron a, a crear los instrumentos complejos. Nos podemos ir de hace muchos años igual cuando se creó la primera flauta de, de hueso. O tenemos otro inicio de la música que podría ser cuando se escribe, cuando se empieza a escribir la música que ya fue más o menos en esta época medieval o por los griegos que fueron las primeras personas en escribir música ya más o menos ahí. Pero Si quieres un inicio ya de la música más o menos definido, donde digas, ah, no, pues aquí inicia la música, sería, por ejemplo, en una etapa medieval, donde ya se empieza a tener un registro constante de la música.
0: Sí, como tú recalcas, lo que es el mundo antiguo, donde constaban los imperios, por supuesto, romanos, hablando de la parte del occidente, ¿no? Tenemos el imperio romano, los egipcios, por supuesto, ya se hacían presentes en estas épocas. Eh, de hecho, los primeros registros eh, cabe recalcar que son muy, pero muy, muy pocos debido a que no, exist- no, había, no había este invento que repercutió en el mundo del arte como fue la imprenta. La imprenta, la imprenta se inventó mucho, pero mucho después. Este, tenemos los registros de acuerdo a eh, descubrimientos arqueológicos y, por supuesto, pale- paleontólogos de que... O sea, los instrumentos complejos ya existían desde ese entonces y no se hacía como hoy se hacen. Inclusive puede ser solamente un pedacito de madera y con unos hoyos y vaya, se creó la primera flauta, por supuesto, ¿no? Eh, Sí, hay que que remontarnos a esta etapa de cómo inicia la música y más más que nada de
1: dónde surge este prefijo, música. ¿Nos puedes hablar algo con respecto a ello? Pues música en sí viene del latín, que es este... Pues, literal, música, pero le cambian por una K. (risa) En vez de la C, es una K. Y, pues, significa arte de las musas, que son estas de arte y todo así. Todo bonito, ¿no? Y, pues, de ahí surge de los griegos. Podemos decir que la música,
0: como la conocemos hoy en día, parte de de, de, de este punto, por supuesto, ¿no? Sí. Ok. En ese caso... ¿Por qué a esta música le denominamos o le encasillamos en un género conocido como música clásica?
1: Ah, bueno, la música clásica inicia en el Renacimiento, eh, que fue donde literalmente se empezó a escribir ya correctamente la música. Así fue, solo se llama música clásica porque desde ahí se empezó a escribir. todo Europa empezó a escribir la música ya en sus hojitas bien bonitas, en sus pentagramas. Ahí fue ya donde no se se dijo que iba a ser ese como música clásica.
0: Es cierto, y mencionabas un punto muy importante. Como sabemos, los primeros registros de, de, de música, o como tal, donde surge un todo, es en África. De África, donde se crearon los, instrumentos, los primeros instrumentos de percusión, pasamos al a occidente, que embarcaría pues, más que nada a Egipto y a Grecia, donde ya se... Tiene el registro de instrumentos como lo es el arpa y los instrumentos de percusiones, como ya se hacía mención. De aquí pasamos a lo que es la expansión por Europa, lo que creo lo conocemos como música clásica, pero en un periodo más adelante el que vamos a mencionar, de esta transición del mundo antiguo. Hablando, por supuesto, de antes de Cristo y un después de Cristo hay, hay, una, hay una evolución y tenemos el surgimiento de una nueva era desde un punto de vista histórico. Hablamos y nada más nada más y nada menos que de la era medieval. ¿Qué nos puedes platicar de la música con respecto a la era medieval y la llegada de estos nuevos pensamientos, estas nuevas religiones que no tienen que ver más con dioses griegos o con Egiptos o con la religión que sea, sino que la base del cristianismo, del catolicismo, se funda aquí a partir de este momento en lo que es Roma, por supuesto, se piensa expandir por toda, toda, toda Europa, pero con ello, por supuesto, lleva a la música, lleva a este, este periodo de, de, de saber. no ¿Qué nos puedes hablar de ello?
1: Pues mira... Eh, en lo que cabe de la expansión de la música, literal fue por la religión, <risa> o sea, creo que desde ese periodo hasta casi casi el romántico, literal, eh, toda esta parte desde el medieval hasta finales del barroco, eh, fue como todo fue la música de parte de la religión, entonces justamente inicia aquí en la Edad Media donde se empieza a distribuir la religión y la música Obviamente, la religión eh, la religión cristiana este, quería imponer sobre todo, es literal, y cuando dices imponer sobre todo, es literalmente todo. Desde la forma de vestir, pues todo lo que dice la Biblia, ¿no? <ríe> Hasta, sí, por supuesto. Pues, cualquier cosa. Entonces, algo muy interesante es que también las formas de cantar, o sea, podemos decir que culturas que se ubicaban por ahí, en, cerca de ahí, que no tenían nada que ver con la religión católica, eh, cerca tal vez de Roma, no sé si hay algún pueblo que no sea, bueno pues Roma antes de que creciera en, en el cristianismo, eh, tenían otras culturas, supongo que también seguían algunas culturas muy poquitos tal vez no tan muertos, pero sí, entonces querían quitar todo eso, decían no, esto está mal, yo solo quiero seguir lo que yo quiero, entonces hasta, por ejemplo, la música era muy parte de, venía muy de la mano con los rituales y todo este tipo de cosas, entonces, como no era parte de su religión, dijeron, hasta aquí ¡Bye! ¡Nos cortamos! ¡Nos vemos! Y ya, ¿no? <ríe> y, y pues fue eso. Entonces, mandaron a los monjes a que cantaran y dijeran, no, pues este canto es el que debes de cantar. Y ya. Eso es lo que se hizo para expander la religión. Literal, cantaban la Biblia. De hecho... Sí, la... sí, sí.
0: Como, como ya haces menciones este en un principio en la música del occidente se, se, se relataba historias de mitologías, por supuesto, como, como Orfeo. No sé si sepas esta historia de, de este músico que podía, tenía la capacidad con solamente su arpa de poder controlar el mundo, hablando con solamente música. En este caso, como tú haces mención, los monjes, eh, a partir del año 500 después de Cristo, eh, hablando del siglo V, el, conocido históricamente como el siglo de los bárbaros este, empieza a difundir de esta forma, la, como, tú haces, como tú haces hincapié, la Biblia que es como que el, el heredero de, de lo que se conoce como la figura de Dios que es lo que va a transmitir su mensaje, en este caso el mensaje se transmite en un género que es conocido como la música gregoriana, que como tú hacías mención, eh, los monjes se encantaban de hacer este, estos cantos gregorianos que van a escuchar a, a continuación solamente una pequeña fracción. Vamos y regresamos. Señoras y señores, estamos de regreso. Eh, Andrei, como hacíamos hincapié, eh, esto fue una pequeña demostración de qué son es los cantos gregorianos. ¿Con qué lengua se transmitía el mensaje de Dios? Eh, ¿Cómo? Eh, no, no, no. ¿Con, con qué, 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 qué lengua? ¿Cuál era la lengua materna para transmitir el mensaje en la música?
1: Pues Porque sabemos
0: que la música como tal no poseía letra, no, te, no
1: contenía las líricas. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de ello? Mira, la lengua obviamente varía, pero eh, justamente de esta cosa, hablando de música gregoriana, era boa latín. Y pues justamente se empezó a usar el latín, de hecho se siguió con el latín, de hecho Mozart creo que ya tiene hasta canciones en latín, una que está muy buena es Lacrimosa, de todo eso se siguió como en latín hasta muchos años después. Se siguió como, con, estaba de moda, de trending, y fue eso, no hay mucho. Sí, los registros son muy, muy, pero muy contados.
0: Con respecto a los cantos gregorianos, desde un punto musical, ¿qué análisis puedes hacer con respecto a él?
1: Mira, eh, pues la técnica, o sea, de la técnica de los cantos es literalmente la misma que se usa ahorita para cantar y afinarte una nota, pero lo que me interesó mucho de los cantos gregorianos es que fue cuando dijeron, no manches, tenemos un buen de cosas que que, este, que memorizar no nos podemos memorizar tantos cantos entonces lo que hacían era escribirse en la mano los cantos, o sea, cómo debían cantar, en las manos era donde se escribían cómo debían ir los cantos fueron de hecho una de las primeras cosas tipo partituras, entre comillas pero algo interesante es que en ningún momento se ve en qué nota inicia o sea, era literal como un teléfono descompuesto o sea, se sabía cómo debías de ir pasando la nota y cómo eh, debías de ir modulando toda tu voz y todo ese tipo de cosas, pero no sabías en qué nota iniciabas y ni en qué nota terminabas. Solo decía, ah, no, pues llegas de acá para acá. Como, <risa> era como muy loco. Entonces era literal un teléfono descompuesto. Era como, ah, bueno, me memorizo según tú, inicia aquí, entonces yo le empiezo como que a cantar por, por aquí y ya nomás seguían como esa parte pero no había como alguna notación que te dijera dónde inicias y dónde terminas entonces eso era como no manches, cómo te memorizas eso, o sea, dónde inicia o dónde termina así es mención sobre las partituras
0: ¿qué, qué es eso? ¿qué es una partitura para todo nuestro eh, toda esta persona que nos está sintonizando en Monumental Estéreo ¿Qué, es qué, es, ¿qué es una
1: partitura? o sea, en el, en, en el arte de la música ¿qué es? Mira, una partitura es donde se escribe la música. Literal, es donde se escriben las notas, los tiempos y qué nota vas a usar. Porque dentro de la misma nota, por ejemplo, do tiene su octava. Entonces, en la partitura se ve todo eso. Por ejemplo, si voy a usar un do grave, eh, te ponen exactamente, no pon este do. No puedes usar el do agudo, solo el do grave. Entonces, te ponen con, con señalizaciones dónde debes de tocar y qué notas la debes de tocar. Y todo esto depende igual de tu instrumento. Por ejemplo, si tocas bajo, tocas en clave de fa. Si tocas guitarra, tocas en clave de sol. Y así con todos los instrumentos. Cada instrumento puede usar una clave. No hay como claves para cada instrumento, pero sí claves donde sea más fácil distinguir qué nota tocar. Entonces, por ejemplo, en el bajo, es más fácil distinguir las notas en una clave de fa que en una clave de sol. Eso es una partitura.
0: Hablando de instrumentos, en la era medieval, tal vez ya no tenemos solamente instrumentos de cuerda, como lo es el arpa, una, un instrumento de melodía dulce, suave. ¿Qué instrumentos llegan o qué registros se tienen de instrumentos que llegaron o repercutieron de forma impresionante en la Edad Media?
1: Pues eh, tenemos la lira, que es, es un antecedente de la guitarra, que fue como, o sea, literal, todos tocaban lira, o se usaban para recitar poemas antes, o sea, era como la música, pero no era como los cantos gregorianos, nomás se tienen como esos antecedentes de que era como usaban la lira para recitar todos poemas, para que, aparte de que sonara aquí bien bonito el poema, tocaras tu nota, ¿no? Tu acorde ahí chido, dice, ¿no? Y eso se tiene como de registro, al menos yo conozco la lira, que es como el antecedente de la guitarra, porque pues, tocó guitarra, entonces...
0: Ay papá, rífatela Volviendo un poco al tema de los monjes Y esta difusión del mensaje de Dios Eh, Sabemos que el canto gregoriano es un canto muy particular Y muy expresivo en cuanto a transmitir algo se refiere Como sabemos, en las técnicas de canto existen rangos vocales que serían los, los tenores, los bajos y los barítonos, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué, qué, tecni- qué, qué técnica vocal, vocal perdón, este, usaban los monjes o en qué rango se encontraban ellos? Porque hacer un canto gregoriano no es nada sencillo.
1: Eh, pues mira, realmente no te podría contestar bien la pregunta. ¿En qué rango se podrían decir? Como te digo, no hay como... Eh, solo se señalizaba dónde, cómo debías de modular tu voz entonces solo imitabas la voz del otro o sea como que el, el monje mayor decía vas a cantar esto y lo cantas entonces sí se podría hacer ese tipo de cosas tipo eh, grave, bajo, barítono y todas estas cosas eh, pero realmente no creo que haya una regla tanto así en la música gregoriana así fuertísima que digas uh, no hay como un antecedente que te diga porque se escribía así la música y decías ah, bueno, o sea, ahorita si lo buscas y dices ah, no, pues, si lo buscas ahorita como en YouTube y ves los cantos gregorianos y ves y dices ah, no, pues, está iniciando en esta nota y la nota más aguda que llega es un, por ejemplo, un sol seis y a cualquier nota, ¿no? Y dices, ah, no, pues, es agudo, ¿no? O es grave o algo así, ¿no? Y, y pues más que nada es eso, o sea, podrías ver ahorita mismo si sí, en un video de YouTube, pero realmente en antecedentes no sabemos realmente si era bajo, barítono o algo así. Porque solo las partituras te dicen, si mueves hacia arriba, mueves hacia abajo, si haces a la mitad. O sea, no se sabe si históricamente lo hacían igual que lo hacemos ahorita o no se sabe. Eso es muy cierto, sí, porque...
0: Es como el, como, como el caso de los Castrati, que eso es un tema que abarcaremos más adelante en el próximo episodio con la llegada e implementación de la música clásica como la conocemos hoy en día, que es el caso de los Castrati. Los Castrati, como tal, no se tiene un registro de cómo sonaba su voz, pero solamente se cuenta con una, con una grabación de, de, de quien se conoce como el último Castrati de Que ejemplifica cómo era su voz O sea, es el mismo caso con, con los monjes Y los cantos gregorianos o sea, no hay como tal Un registro antiguo que era exactamente Cómo era
1: Pues al menos para mí, mi creencia sí, porque como te digo Solo se veía como movías tu voz Y la modulabas, pero pues, X, era como Igual que ahorita, o sea, puedes combinar Varias voces, o sea, no solo te podías quedar Como en una voz Igual podría sí, sí. ser Igual como agudo, en, los, en la parte aguda de las voces y cantar las mismas modulaciones y moverte, pero podías hacerlo también en bajo y cambiar igual tus modulaciones y mover. Y todo ese tipo de cosas es como igual.
0: Como sabemos, la era medieval es una de las eras más conocidas a un nivel histórico puesto que la, inf- la influencia de la iglesia es sumamente poderosa, pero como sabemos, todo esto se desarrolla en Europa, como tal, todo el concepto de historia universal, se se viene manejando o en Asia o en Europa, principalmente en Europa, como lo hemos visto hasta inclusive la era moderna, se sigue desarrollando más que nada en Europa. Eh, ¿Qué pasaba en el otro continente? ¿Qué pasaba, eh, por ejemplo, no sé, en América? ¿Qué sucedía? ¿Se mantenía algún tipo de, de... bueno, no, no como tal un género, pero ¿qué, qué, qué música se, se tocaba? ¿Era con fines religiosos también? ¿Qué es lo que sucedía? Mientras acá se desarrollaba la música como la conocemos hoy en día, de saber sus notas, eh, saber leer las, las partituras y todo eso, ¿qué pasaba en América mientras sucedía este periodo de la era medieval?
1: Pues realmente lo mismo, solo que con su cultura y su religión. O sea, no era igual que la Edad Media, sí. Que, wow. pero pues sí su cultura y su religión entonces como te digo mucha base de las culturas son muy apegadas o sea con sus rituales y con la música o sea van como muy en conjunto entonces es muy posible que hayan usado igual la música para sus rituales pues, para todo igual igual que aquí igual que aquí igual que allá en Europa y en todos esos lados se pudo haber usado igual
0: ok y como sabemos, y volviendo a la era medieval, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta etapa conocida como el oscurantismo, O lo pronuncie bien, o lo pronuncie mal. ¿Oscurantismo? Sí. ¿Qué nos puedes hablar con respecto
1: a ello? ¿Y cómo influye en la cultura y el arte? Pues mira, hay una cosa en la música que se llama el tritono del diablo, que literalmente fue prohibido de la iglesia porque cosas del diablo... Igual que con el rock. <risa> sí pasa, sí pasa. Pues es lo, o sea, es igual, la, es como literal cancelar algo por X cosa, ¿no? Eh, el tritono es una disonancia muy grande dentro de la música. Eso es, en pocas palabras, lo que es un tritono. Eh, y esta cosa fue cancelada por la iglesia wow. literal. Dicen, no quiero tocar, no quiero que la toques porque suena feo. Y pasó lo mismo, igual con, por ejemplo, lo de las culturas que te estoy diciendo eh, Culturas que mantenían como que su música y sus rituales Dicen, no, no quiero, bye Entonces era como música del diablo, todo eso Todo lo que no fuera lo que la iglesia quería eh, Se decía, eres del diablo, bye
0: Y como sabemos, la música no siempre se desarrolló a través de la religión O de una creencia eh, politeísta también tuvo ese desarrollo muy por aparte y también visto como ya un arte. En este caso, pues el arte de, del, del sonido. Llega a un concepto muy importante para la música como lo es la polifonía. Del prefijo poli, que significa muchos, y fonía, que es un sonido. ¿Qué nos puedes hablar con respecto al concepto teórico de una polifonía? ¿Qué representa
1: y qué es? Mira, a mí me gustan mucho las polifonías porque son muy divertidas de escuchar. Entonces, este, por ejemplo, tenemos un ejemplo que no es medieval, pero me gusta mucho ponerlo de ejemplo como polifonía, y es nuestro poderosísimo dios Bach, Bach. Bach tiene una polifonía en órgano, no me acuerdo muy bien el nombre, pero esa cosa ejemplifica muy bien qué diablos es una polifonía. Por ejemplo, primero inicia con sus notas normales, no hay una melodía normal que podría ser una melodía, y después llega otra melodía totalmente diferente aparte, pero se juntan y suenan bien y después llega otra 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 melodía y pues es literal varias melodías, es lo que ilustra la palabra entonces como tenemos esto es, lo añadieron mucho en las voces de ah, los cantos gregorianos se añadió mucho en ello para que se pudieran cantar como que varias notas y varias melodías al mismo tiempo y es esa parte de la polifonía Porque pues, literalmente puedes escuchar Solo una melodía, o sea, puedes dividir todas las melodías Y solo escuchar, concentrarte en escuchar En una, y después pasar y escuchar La otra, y es como súper divertido, porque de pronto Tienes un buen de melodías Y ahí están corriendo todas bien locas Ahí oh,
0: No, increíble,
1: increíble todo este Conocimiento
0: Si te, a ti te preguntara para nuestra audiencia ¿Algún método para poder aprender de forma concisa y no saltándose hechos históricos que repercuten en la evolución de la música? ¿Qué ¿Tú qué recomendarías hacer para aprender más de este concepto a profundidad y de forma bien, bien, bien? Que no sea de una forma resumida, por supuesto.
1: Para como introducirse al mundo de la música, notas y todo eso. Ah, para introducirse bien al mundo de la música, eh, pues toquen cualquier instrumento. Es muy fácil tocar un instrumento cualquiera de los instrumentos que toquen tiene su dificultad y no puede ser medida, entonces toquen un instrumento, aprendan la escala de Do y después pues, síganse después de eso, yo y así, entonces se la pueden seguir igual que cualquiera después se pueden ir avanzando más, por ejemplo empezar a tocar por ejemplo Jazz, después de que dominen lo básico, tocar Jazz y aprender un poco tal vez de historia de la música, que es muy divertido Después de la era medieval, tenemos
0: un renacer. Un renacer que es retomar cosas de las, del mundo antiguo, como es el, el conocimiento de Grecia. Más que nada, Grecia fue la más influyente en este periodo que próximamente veremos en el siguiente episodio, conocido como renacimiento. Como última cuestionante, ¿qué instrumentos llegan a través de esta evolución? De, hablamos de siglos. Un cambio en ese entonces no se daba de la noche a la mañana como hoy se presenta en la industria musical. Primero, iniciando ese aspecto, la música no era industria, era solamente arte. Era propaganda para la religión. Exactamente, como gran parte del arte. Se ve inclusive en los registros de pinturas o ya eh, las escrituras que se empezaba a ver con la llegada de la imprenta. ¿Qué instrumentos llegan a partir de este momento, justamente iniciando el renacimiento? A nada de detonarse.
1: Mira, como te digo, la lira es uno de los instrumentos que tenemos hasta ahorita, ¿no? Contexto de de que literal todo el mundo lo toca el... la guitarra. Entonces, yo al menos yo lo pondría como es uno de los instrumentos como más populares del mundo, lo pondría como que uno de los muy más así, uh, chidos porque surgió y evolucionó. Señoras
0: y señores, estamos presentando unos problemas de de comunicación. Eh, No se preocupen, nosotros vamos a arreglar esto de de una forma que podamos acoplar cuando cuando regrese nuestro invitado. Y los dejamos con un ejemplo de de esto, ¿no? O sea, la evolución de la música, por supuesto, ¿no? Como lo es pasar del mundo antiguo a... A esta creencia en la, edad, en la Edad Media, ¿no? La religión, la influencia de la religión en la, en la música es impresionante. Es un cambio que se fue dando gradualmente, de forma paulatina. Se fue dando poco a poco. Y, y nada, o sea, es eso. Ver cómo fue evolucionando, cómo sus propósitos cambiaron. Y próximamente tendremos la participación de nuevo de nuestro querido invitado Andrei Y nada, solamente vamos a corregir este problema técnico que que estamos presentando en este momento. Vamos y regresamos. Señoras y señores, ya estamos de regreso se pudieron solucionar este, los problemas técnicos que falló ahí papá, ya ves, el infinito porque no lo pagas? Güey? Sí pasó Como hacía mención antes de, 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 del corte este, hacíamos mención de que la evolución se fue dando gradualmente, como sabemos el inicio de la era me, de la era media, de medieval inicia en el año 500 después de Cristo terminando en el renacimiento Exactamente en el año 1400 después de Cristo. ¿Algunas recomendaciones que tengas que hacer para nosotros En cuanto
1: a piezas musicales se refieren? Eh, pues vida? realmente en la era de medieval Todos los cantos Literal váyanse a Google y busquen O a YouTube y nomás busquen cantos gregorianos Y les sale eso, En eso literal se basó la música de esa época Así Sí, totalmente
0: Enfocado en la religión. Bueno, para que, no la exista religión? Con, para que no existan confusiones. Mundo antiguo, Dios es que no era Dios. Bueno, Dios es que no era Jesucristo, la imagen de Jesucristo. Y ya todas sus derivantes, ya después con las ramificaciones de la propia religión eh, más popular hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy sigue siendo la más popular. Este, y una diferencia entre que se transmitía en la Edad Media, que este caso ya es para la figura de lo que se conoce como Jesucristo, no por supuesto tanto Dios Padre, Dios Hijo y como Espíritu Santo <risa> pues bien señoras y señores, nos vemos próximamente en el próximo episodio de Deja que, mi, Deja que Mi Mente Huele solamente por Monumental Stereo es un gustazo tenerte hermano, muchas gracias por participar, te estaremos viendo muy próximamente una, un, una figura importante en nuestro roster de Deja que Mi Mente Huele va a ser un idolazo una figura de figuras André,
1: ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Como Last Flowers in the Garden. ¿Pero en qué? ¿Facebook? ¿Instagram? Ah, en Instagram. Está bien chido, nomás me buscan ahí y tengo un buen ahí de fotos y videos tocando. Unos covers, papá. De los deli, de los mero chidos.
0: Del el- Señoras el- y señores. Ándale, cantando Call Falling Me Love. Señoras y señores, esto fue el primer episodio de Deja que me mente esperamos que les haya gustado. Esperamos todo su apoyo. Aceptamos sugerencias, opiniones y críticas. Y nada, eso fue el primer episodio de Deja que mi mente vuele solamente por Monumental Stereo Podcast en Spotify. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Ciao.